0: Hanımlar beyler ayak kaydıran şarkılara hoş geldiniz ben Medrenere bu hafta Bu Mu Yani ekibiyle birlikteyiz. Bu Mu Yani podcastine aşinasınızdır diye tahmin ediyorum. Zuhat ve Oğulcan konuklarım. Herkesin hayatını değiştiren, tabiri caizse ayağını kaydıran şarkılar vardır mutlusuyla yola çıkıyoruz. Bu bölümde de dediğim gibi Bu Mu Yani ekibinin ayağını kaydıran şarkıları hikayeleriyle öğreneceğiz. Hoş geldiniz beyler. Eyvallah. Hoş bulduk abi. Hayırlı olsun. Ne var ne yok mu? <gülüyor> Hepimize
1: Hayırlı olsun abi bize daha yeni
0: haberimiz oldu böyle bir şey yaptığında <gülüyor> Evet ya büyük sürpriz olmuştur size diye tahmin ediyorum Tabii Bizi şey ya iadeyi ziyaret oldu bizimki Evet evet güzel oldu gerçi ben çöreklenmiştim sizin programa gibi bir durum olmuştu ama
1: Taba ee, bo- boş göndermedik gibi
0: <gülüyor> Güzel güzel süper sıkıntı yok her şey yolunda mı diyeceğim ama çok yolunda olan da bir dönem değil Ya olduğu ne? kadar bizim için Fena değil
1: yani evet. kendi farklı normallerimiz oluştu. Şimdi burada söylemeyelim ama farklı, <gülüyor> no-
0: <gülüyor> farklı normallerimiz var abi artık. Çok kısaca bu mu yani podcast devam ediyor. Zuat'ın tek başına yaptığı bir podcast söz konusu Karanlıkta Öyküler. Evet abi tek başına vurgusu gerçekten benim için çok anlamlı. Çünkü
2: çok yorucu bir şey tek başına podcast <gülüyor> yapmak. Hani seninki de kısmen tek başına sayılır.
0: Sana kolaylıklar diliyorum şimdiden. Eyvallah. Çok da uzatmadan ufak ufak mevzuya giriş mi yapsak? Ne dersiniz?
1: Ben hazırım abi. Girelim abi. Bütün derdimle, kederimle de hazırım eski şarkılara.
0: Normalde tek konuk aldığımdan kelli böyle liste akıp gitmekteydi ama şu anda iki kişi var hattın diğer ucunda. Haliyle de bir bir gitmek daha mantıklı sanki böyle bir 5-5 sıralama yapmayalım diye düşünüyorum. Kim başlamak ister önce? Vah, Olcan başlasın ya.
1: <gülüyor> ya Bizim açılışları ben...
0: Olcan yapıyor, ondan <gülüyor>
1: adettendir. <gülüyor> Adet şey bozulmasın, sıra bozulmasın. Ben abi warm-up yapıp ateşi veriyorum o zaman. Ya böyle eskiler dediğin zaman zaten aklıma direkt iki şarkı geliyor. Biri Simpl- Simple Plan diye bir grup vardı hatırlarsınız. Büyük ergenliğime denk geldi benim. Onların rock'lardan kim kaldı? Punk rock. evet abi ama yani nasıl şu an geçen kliplerini izledim senin programı hazırlanırken. Bu arada onu söyleyeyim abi yani hazırlanırken geçmişe gittim ve çıkamadım. Yani Kylie o kliplerimi izlemiyorum Böyle neler araştırıyorum, böyle yok oldum yani. Enteresan bir program olmuş işte. Abi benim Simple Plan ve Coldplay.
0: Simple Plan ve Coldplay. Hangi şarkıları?
1: Aa, Simple Plan'ın Perfect diye bir şarkısı. Bu şey işte. Sorry I can't be perfect falan. Böyle isyankar, anaya babaya... Olcan,
2: telif hakkı sıkıntımız var abi. Mırıldanmıyoruz şarkıları. <gülüyor> Aynen.
1: <gülüyor> o zaman şöyle bir şarkı. Deep susuyormuşum değil mi? <gülüyor> <gülüyor> benim bu iki şarkı abi çünkü şey... Tahmin ediyorum tam ortaokulun bitişi lisenin başına falan denk geldi benim ve böyle her şeyin aşırı yüksek olduğu zamanlar yani böyle işte seversek destan kızarsak katliam olur diye bir laf var ya tam o zaman böyle her şeyimiz çok yüksek. Çok dinlemiştim ya böyle hala açtığım zaman şarkı kapatamadım mesela 3 kere falan dinledim.
0: 2000'lerin başı galiba.
1: 2000'lerin başı olabilir evet şu an bir kalbim kırıldı ama 2000'lerin başı aynen.
0: Peki paralelinde başka bir hikayesi var mı veya bu iki şarkı linken? Çünkü çok böyle CNBC'de yabancı diziler izleyip kendi hayatımızı yabancı diziye benzettiğimiz zamanlara tekabül ediyormuş gibi hissettim.
1: <gülüyor> evet abi. Van, Van Tree, Van Tree Hill diye bir dizi vardı. İzlediniz mi?
0: İzlemedim ama biliyorum. Yani, basketbol
1: muhabbeti değil mi? Basketbol evet abi yani. <gülüyor> Hatırladım. Onu izleyip izleyip Deniz'e de böyle kapalı spor salonuna gidiyordum. Ayak kokulu yerle basket falan oynuyordum. Abi tam o zamanlar <gülüyor> hani böyle çok belli bir kız hikayesi, hikayesi veya böyle çok trajik bir şey gibi değil ama tam bir dönemi anlatıyor böyle. Temposu hani hep yüksek ama hep içinde de böyle bir acı, böyle taşmak üzere olan bir his var gibi şarkılarda. E, genel olarak böyle bir periyodumu çok iyi açıklıyor benim. Oradaki 3 yılımı, 2 yılımı falan. Ya, o dönem için bunu söylerim.
0: Ya bunun paralelinde rak dinlediğin dönem gibi mi tabir ediyorsun o dönem mesela?
1: Hiç değil abi. Ben oradan rap'e geçtim galiba. Yani, hiç rak dinlemedim <gülüyor> hayatımda. Halko Cepkin'in Paranoya şarkısını yeni dinledim. Şeyden sonra şu Berat neydi? Berat Saat'in disinden sonra iz- dinledim. Yani o kadar rock bilmiyorum.
0: Yani bu şarkılar bir şekilde denk mi geldi hayatına? Yani nereden duydun mesela bu şarkıları? MTV açıktı da oradan mı denk geldi? Çok
1: büyük ihtimal abi yani ya MTV'den denk gelmiştir ya böyle bir işte böyle bir tık İstanbul'da böyle Jonjon John, John sayfası bir arkadaş grubum vardı yazlıktan. Yani mesela Facebook diye bir şey yok ki onların Facebook'u vardı öyle söyleyeyim hani. Biz böyle yoncadan kız eklemeye çalışırken gold paketimiz yok diye ağlarken onların face'i vardı falan. <gülüyor> hani onlar bize böyle o müzikleri Türkiye'ye böyle ithal ediyorlardı. Onlardan falan duydum herhalde.
0: Güzel bir açılış en azından. Gitar tınılı olmasını kendi adıma sevdim. <gülüyor> <gülüyor> Zuhat sende o döneme paralel mi denk düşüyor ilk şarkı?
2: Abi benim 2000'lerin tam başı, başıymış daha doğrusu. Ben de kontrol etmem gerekti. Benim ilk şarkı aynı zamanda en çok ayağımı kaydıran şarkı. Bir yandan da hikayesi en trajik olan şarkı. Yani benim açımdan değil ama genel anlamda. O da abi Yavuz Çetin'in Satılı Kalbim'inden açılış şarkısı. Cherokee. Of. Yani Garip bir şekilde oldu bu, bu şarkıyla ve bu albümle tanışmam. Bence herhalde Türkiye içerisinde yani abartıp müzik alanında bile diyebilirim. Ama en azından rock müzik alanında yapılmış bence en iyi, en iyi ve en önemli albüm. Ve Yavuz Çetin intiharı da bence en trajik olaylardan biri yine aynı çerçevede. E ama Ki tür... albümün
0: çıkışını bile görememişti.
2: Aynen öyle. Benim de aslında tam olarak işte bu trajedin hikaye değerinden dolayı Annem gidip hiç alakası olmamasına rağmen bu kaseti alıyor ve bu kaseti arabaya koyuyor. Ve arabada o alakasız türkü kasetlerin arasında o satılığın şu an böyle gözümde canlanıyor. Kapağı tabii ki de ilgimi çekiyor ve onu dinlemeye başlıyorum. O zamana kadar hiç bluzla yani rock'ın o tarzıyla hele Türkiye'de öyle bir müzik yapılabileceğine dair hiçbir fikrim ya da vizyonum yok. Ve hani... Bu trajik hikayenin arkasından benim adıma iki önemli şey çıkıyor. İlki bence o blues müzik, o, onun o gitara hakimiyeti. Benim ileride blues müziği olan ilgim ve direkt klasik gitarı da atlayarak böyle elektro gitara, solo gitara çok uzun süre neredeyse lise çağımın, ortaokulun bir kısmının tamamını delilik şeklinde geçirmeme sebep olacak. Bir yandan da ama o şarkıdaki böyle o politik kısım, Geçim sıkıntısından bahsetmesi, gelir adaletsizliğinden bahsetmesi, böyle satirik bir tarafı olması da beni dünya görüşümü şekillendiren birkaç şeyden biri oldu. Birkaç böyle kültürel etkileşimden biri oldu o yaşta. Yani en azından bugünden böyle geriye doğru takip edince köklerip hep o albüme uzanıyor. Hani keşke tabii bir yandan düşünüyor insan böyle bir olay olmasaydı. Keşke Yavuz Çetin yaşasaydı, hiç annem o albümü almasaydı ama ben işte bu olaylar yaşanmasa belki de bambaşka bir insan olacaktım o yüzden Kesinlikle açık ara en fazla ayağımı kaydıran şarkı ve albüm.
1: Belki şu an Demet Akalın dinleyip AK Parti gençlik kollarına üveydik. <gülüyor> o kadar bir nişanda ki.
0: Ve Nişantaşı Üniversitesi'ne gidilmiş. Nişantaşı Üniversitesi. <gülüyor> Yüksek lisans yapıyordu ya da orada şu an. Nişantaşı
2: Üniversitesi'nde doktora yapıyor. <gülüyor>
1: hani
0: Yüksek lisans Niye onu da yapmakla yok. yetinmemiş. <gülüyor> devam etmiş orada <gülüyor> öğretim görevlisi oluyor.
1: O da abi, orada mesela profesör olunca da öğrenci oluyorsun tekrar. Bir döngü o. Çıkamıyorsun asla.
0: <gülüyor> <Komünitim> <gülüyor> yeni, yeni bir bölümden başlıyorsun değil
1: mi? <gülüyor> Oyunu bitirince en başa geri dönüyorsun. Garip bir üniversite. Evde
0: dinlenen ya yani annem aldığı dediğin için şimdi mesela aklıma geldi. Evde dinlenen müzikler nasıldı ikinizin de ailelerde? Yani hani anne baba ne dinliyordu? işte varsa abi kardeş nasıl bir mix vardı ortada?
1: Ben başlayayım abi o zaman. 2 bit. kilit. <gülüyor> <Konu> <gülüyor> Abi şey benim o konu çok çeşitli. Zuat biliyordur. Benim babam aşırı iyi saz Bizim aile geleneğinde var yani böyle. Onların abileri de meşal necisata taşlarda falan saz Eskişehir Afyon falan hep buralar öyle bölgeler ya. O yüzden abi bizde sürekli zaten benim çocukluğum böyle gecelerde geçti. Böyle babam sürekli bir yere saz giderdi. Normalde mühendis hani bir eğlencesine. Biz de orada koltukları birleştirip uyurduk zaten. Aa, ama onun koltukları
2: böyle... birleştirip uyuma sizde de mi vardı ya?
1: Vardı. <gülüyor> bir de yani böyle bir cahillik yok yani çıldıracağım. Göz gözü görmeyen duman altı evlerde, koltuklarda uyuduk yani. <gülüyor> 9 yaşında o... kova olmadıysam dualar sayesinde herhalde.
0: Örgüt evi hissiyatı uyandırdı uzaktan ama. <gülüyor>
1: <gülüyor> var o da var. Tabii ki solcu. Tabii ki solcu yani. Ful Ahmet Kaya var. Zülfü Limanenler falan. Benim abi öyle değil. Zaten ben, bilmiyorum biliyor musunuz, 6 sene falan kristino çaldım 6-7 sene. Küçükken Antalya, Cem Piramit'te konsere falan çıktım. 2 3 kere. Bizim abi inanılmaz müzik müzik bir ev. Kardeşin aynı şekilde işte. O da çok uzun süre piyano çalışma, akordeon çalıyor. Ama hep genelde böyle hani Ahmet Kaya ve Türevi tarzı sol çarkılardı ama şey güzeldi hani müzisyen olduğu için çok müzisyen arkadaşı vardı. Hani evde bir anda böyle işte kanunda oluyordu, sazda olurdu, kranet gelirdi, bilmem ne gelirdi falan. Böyle bayağı o bakımdan şanslı diyebileceğim ama küçük olduğum için tadını çıkaramadım. içemiyordum, sıçamıyordum. Ama yine de bir yerlerine kazınmış yani.
2: Senin Zuhat? Aynı ya. Benim de neredeyse tamamen aynı yani. O benzer o çizgideki. Daha böyle Türk halk müziği daha. Yani arabes falan değil tabii ama daha o işte ilk akla gelen Ahmet Kayalar, Zülfü Livaneliler, Onur Akınlar. Ki zaten bizde çok böyle evde müzik dinleme kültürü yoktu niyeyse bizde. O yüzden araba örneğini verdim. Yani illa bir yerden bir yere giderken o arabada dinlenen müzik diye. Yüzde sekseni falan yani toplam dinlenen müziği. Zaten işte o dediğim gibi Yavuz Çetin'in albümünün de o böyle Onur Akınların arasında... Çok tezat durup ilgimi çekmesi de
0: tamamen oradan geliyor aslında. Güzel hikaye abi. Yani hani ben mesela Türk Sanat Müziği, fantazi Müzik ve Heavy Metal <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Üç kelin arasında abi, bulmuştum. Ama sonucu olmazsa olmaz zaten abi biliyorsun. Tabii <gülüyor> tabii. O, tabii. Ee, o 90'ların başlangıcıyla birlikte özellikle abisi olanlar, ablası olanlar için de Heavy Metal'in her eve giriş sebebiydi. Benim ablalarım
2: olduğu için aslında şimdi... Hatırladım. Ablalarım ne oldu şimdi hatırladığım gibi oldu ama. <gülüyor> On... Ben bir arayayım ya durdum.
1: <gülüyor> arayıp geliyorum.
2: 3 yıldır aramıyorum yani. <gülüyor> benim o, o, o taraftan abla taraflarından inanılmaz guilty pleasure'ler var. Yani ne kadar böyle genç kız kırık kalp şarkısı varsa benim guilty pleasure'imdir yani. En Backstreet Boys'a falan mı gidiyoruz? Uf. Yo, onlar ya on, onlar ayrı. Onlar onlar benim gayet şeyimdir. Gurur tablomdur hani şöyle ne diyeyim? Şeyler değildir ama daha böyle Alanis Morissette'lerin o böyle belli bir çağ var. Tam böyle 90'ların sonunda Cardigans'ın vesaire çok popüler olduğu zamanlarda ki birkaç böyle tek tük sadece o dönemde genç kız olmuş insanların bir de benim bildiğim bir takım şarkılar vardır.
0: <gülüyor>
1: Şimdi adını söyle <söylüyorum. gülüyor> tekrar psikoloğa bu başlamak kadar, istemiyorum. <gülüyor> bu, kadar,
2: bu kadar şey verdiğim yeter
0: bence kendim hakkında. Daha ilk şarkıdan. <gülüyor> evet abi. Bana çok Guilty Pleasure tanılamadı ama bilmiyorum ben dinliyordum mesela bunu hiç öyle hiç o kefeye koymamıştım ya. <gülüyor>
1: <gülüyor> o zaman sana guilty pleasure söyleyeyim ha. Ben de grup hepsinin bütün şartlarını ezbere biliyorum kardeşim yüzünden.
0: <gülüyor> Şaka. Öyle bak bu, evet, bu. Çünkü
1: kardeşlerle toplanıp arkadaşlarla toplanıp içeride salonun son ses açıp dört kız hepsi birer tane işte Cemre, Gülçin falan olurlardı ve ben de içerideyim Oo. abi hani ev sonuçta üç artı bir, bir ev yani ve hepsini ezbere biliyorum. Ya başla sonuna kadar söyleyeyim öyle
0: söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yıllara. <gülüyor> Benim, benim herhalde roleplay'im sadece barışmanç olmuştu. O da ilkokul zamanları falandı böyle. Sınıfa şarkılarını söylerdim. Niyeyse boş zamanlarda öyle bir saçmalığı vardı. Abi
1: sen yine yolunu doğru seçmişsin. Evet. <gülüyor> Çok kayıp başladı.
0: Konu dağılmadan direkt e, ayağınızı kaydıran şarkılara dönelim. Listede ikinci sırayı hangi şarkılar alıyor?
1: Bende abi ikinci sırada Linkin Park, Jay-Z, Nump, Encore var.
0: Rakla Rep'e geçişin bir temsilcisi olarak <gülüyor> Evet, evet abi bunu. gerçekten <gülüyor> öyle galiba. Hani
1: böyle götüm götüm Rep'e doğru kaymışım herhalde. Sonra oradan çıktım, Rep'ten de çıktım ondan sonra da ya o da abi yine böyle ondan bir sonraki Charles böyle lisedeyiz, böyle basketbol oynamaya başlamışız. Hani hayat görüşleriniz artık biraz daha böyle nasıl diyeyim? Daha böyle hırslı hani böyle bohemlikten biraz daha böyle hırslı bir evreye geçmişiz. Her ne yapıyorsak işte gerek üniversite sınavına hazırlanmak gerek basketbol oynamak olsun gerek bilmem olsun. O çağlarda da bu şarkı böyle bizim sürekli maçlardan önce dinlediğimiz işte böyle içinde şey diye bir kısım var işte Michael Jordan. Bu 2002 falan galiba yanlış hatırlamıyorsam yani bakmıştım öyle bir şeydi. İşte Michael Jordan. 98'de döndü.
0: 2004 olması lazım.
1: 2004 mi? okey. 2008'de basketbolu bıraktı galiba Michael Jordan. Kim mi geri döndü? Dur, düşünüyorum. Neyse abi. Michael Jordan'un hakim
0: olmadığım bir alan abi.
1: Ben de belgesini yeni izledim. İranç bir havzan var. Michael Jordan'ın 23 numaraya bırakıp 45'te geri dönüp. Sonra tekrar 23'e dönüp 3 şampiyonluk aldığı çağlardan sonra çıktı. Şarkı sözlerinde böyle şeyler atıflar çok fazla var işte böyle. Tekrar 45 numaraya giy- giyip sahaya geri döneceğim ve sırf senin için oynayacağım falan gibi. Bilmiyorum abi ama böyle bir 2 yıl falan bu şarkı bizi çok götürmüştü ya böyle Serkanlarla o zamanki herkesle. Çünkü sözler hep böyle hem nam hem korum zaten zenci müziğinden kaynaklanan bir rap kısmında sırf isyan, sırf bir kavga var. Tam olarak böyle lisedeki şeylerimizi iyi anlatıyor bizim yani. Hem bir isyan hem bir kavga, hep böyle bir ayağa kalk tekrar savaş havası falan. O yüzden Nump Encore benim listeye girdi ya. Enteresan bir şekilde.
0: Öncesinde Linkin Park'ı ve Jay-Z'yi ayrı ayrı dinliyor muydun?
1: Hayır abi. Linkin Park'ı dinliyordum birkaç şarkısını. Şu an hatırlamıyorum. Hangi ne dinliyordum? Ne vardı o albümünde o yıllarda? İkinci albümleri
2: değil... Üçüncü şey albüm, dör, dördüncü yani. albüm hatta seninkilerde.
0: Meteora 2003 olması lazım. Hemen sonrasında da bu düet albümü çıkıyordu Jay-Z ile. Zaten
1: Linkin Park'ın 'Numb' diye bir şarkısı vardı.
0: Evet evet, enkorda jay şarkısı zaten.
1: Aynen. Yok abi yani onu düşünüyorum. Birkaç şarkısını biliyordum ama büyük ihtimalle yine MTV'den, Dream'den falan biliyordum o tarz şeylerden. Yani böyle, böyle alıp deliler gibi dinlemeye başlangıcım direkt 'Numb' Encore'la oldu. Yine böyle hikayesini anlattığım dönem ki her şey mükemmel böyle cuk oturduğu için. tam lise yılları. En hardcore. Lise 1, lise 2, lise 3 falan böyle. Tam oralar. Bu şarkı bende bayağı bir iki yıl falan gitti bu arada.
0: Hakkını verdi yani kaydırırken ayağını.
1: Verdi verdi canım. Büyük verdi yani. Bu arada bir, öyle bir ergen tarafı var abi hala atıyorum. Yine böyle motive olmak için de mesela şeyler açıyorum bazen. Var ya YouTube'da ne bileyim işte Super Bowl öncesi motivation talklar falan var ya zuat. İşte hmm. siz bir böcek değilsiniz falan böyle. Mesela onlar hala beni çok gaza getiren şeyler. Bu şarkıda tamamen o tarz bir şey var zaten. Hem ritmi var hem sözleri var. Nam Penko'nun. Ya öyle hala beni gaza getiren, yıllarca da gaza getirmiş güzel bir şarkı
0: benim için. Motivasyon şarkısı bir yandan da. Büyük motivasyon şarkısı, evet. Senin Zuhat? Benim motivasyon şarkım mı? <gülüyor> benim şey, yani rakinin Rocky, şeyi direkt. Eye of
2: the Tiger.
1: <gülüyor> benim de, benim ha, de kendisi. Şey, hatasız kul olmazmış değil mi motivasyon şarkı? <gülüyor> <gülüyor>
2: Bu çok anti-motivasyon şarkısı olurmuş ya ondan. <gülüyor> <gülüyor> Hatasız kul Boşver ya. Çok da kasmayalım. <gülüyor>
1: Aynen. Kadercilik devam et
2: Benim de abi ikinci sırada yine Linkin Park var. Ama benim biraz daha Olcan'dan daha eski bir döneme geliyor galiba. Çünkü tam o e, Hibri Teori albümünün çıktığı yıllardan birkaç sene sonra yakaladım ben onları. Daha ortaokulun sonlarına sıcağı, doğru. Sıcağı sıcana değildi yani. Diyorum. Evet sıcağı sıcağına değildi. Ama ilk albümlerinden yakaladım. Sonra zaten her albümün her şarkısı neredeyse ezbere bilecek kadar bir Linkin Park bağımlısı oldum. arada tam böyle bir kimlik karmaşası içindeydim. Bir yandan rock müzik var, gitar çalmaya başlamışım ama bir yandan işte tam bu MTV'ler falan gelmiş. Deli gibi televizyonlarda hip hop klipleri oynuyor. Onlar da bir hoşuma gidiyor. Orada o Linkin Park'ın işte Chester Bennington'la o Mike Shinoda'nın iki farklı bir rap, bir rock müzisyeni, duayeni hatta bir araya gelip n- o nu metal... Tarzını ortaya çıkarması tam o arayışıma cevap oldu yani. Ne yerden ne serden geçip ikisinde bir arada olduğu bir müzik dinlemeye başlamıştım. Ki o zaman zaten Link bizkitler, Papa Roach'lar, işte Türkiye'de Manga'nın da ortaya çıkışı. Sadece bana özgü de bir ihtiyaç değilmiş demek ki. Bayağı bir talep görmüştü diye hatırlıyorum çünkü. Hangi şarkı? Şarkıyı söylemedim değil mi? <gülüyor> Aslında <gülüyor> şarkıyı, şarkıyı şey gibi seçtim yani o albümden en çok... Hangi şarkı aklımda kaldı diye A Place for My Head'ı seçtim. O
0: da çünkü biraz... Galt şarkı da çok
2: güzeldir. Hem, hem melodisi çok aklımda kaldı. Yani çok kendine has bir melodi var bütün şarkı boyunca devam eden. Bir de o şarkıda sevdiğim tarafı herhalde yani Linkin Park'ın alameti farikası olan bütün özelliklerini her bir spektrumun her gücünde kullandığı bir şarkı. Yani böyle en soft melodilerle girip çok sert brutal vokallerle çıkıp işte böyle isyan dolu rap verse'inin araya girdiği üzerine gitar soloların üzerine diyeceğiz scratchlerin geldiği. Yani ne ararsan var muhteşem bir ortaya karışık Linkin Park
0: şarkısıdır. Ya Hybrid Teoride Meteora'da mesela benim sevdiğim albümler bir ayak kaydırma şeyi olmadı ama bir tık böyle o Korn ve Deftones'la o janrı önden yakalamış olanların da böyle hafiften burun kıvırdığı bir gruptu Linkin Park. En azından bizim çevrede öyleydi. Yine de ben hani A Place for My Head çok güzel şarkı yani o albümde baya güzel şarkılar var. Meteora'yı da keza severim ama sonra mesela ben acayip koptum yani Metaora'dan sonra hiç takip etmediğim gibi bir şeydi Linkin Park'ı. İşte Namben Encore benim için hatta kopuşlardan biri olmuştu. Oğulcanın ayağını kaydırmış. Evet orada iyice biraz popüler kültüre dönme vardı benim için. De evet evet kopuş, çok MTV grubu, grubu olmaya başladı.
1: başlamıştı. Ben tam oradaydım abi. Popüler kültüre döndüğü <gülüyor> tamam yerde ben bekliyorum. <gülüyor> gel abi gel abi gel abi dedim sayılım
0: şarkıya. Bu arada hazır evet,
2: Korn'da demişken aslında o Meteorayla Hybrid Theory arasında bir albüm daha vardır. Reanimation diye. Hybrid Theory'nin deforme edilmiş hali gibi. Jonathan Davis'in de vardı orada bir One Step Closer'ın bir versiyonu var orada. Aynen aslında neredeyse o şarkıyı da seçiyordum bu arada. O şarkı da benim için bayağı ayak kaydırmıştır. Mesela orada Tatlı bir o evet. Hani tepki görmeyeceksem şeyi de söyleyeyim. Ben mesela Jonathan Davis'in vokalinin Hiçbir Korn şarkısında o kadar lezzetli e,
0: olduğunu hatırlamıyorum yani. Aa enteresan bir bakış açısı. Benim için çok dev ayak kaydıran bir gruptur Korn da. Evet biz onları tam ucundan... Ya, yani ucundan yakalamak mı, ucundan
2: kaçırmak mı demek hangisi daha doğru ama mesela Deftones hiç yok bende ama Korn biraz var.
1: Evet evet bence de abi. Korn'u çok kısa bir dönem hatırlıyorum ama sonra gitti bende de.
0: Şeyde zaman dilimiyle de çok alakalı ya abi. Deftones mesela beni çok böyle en başından yakalamışlardan biri. Birazcık o dönemi kıyısından köşesinden yakalamak ya da içinde olmakla da alakalı ama dediğim gibi yani Linkin Park'ta özellikle o çift vokal hikayesiyle çok tatlı bir ton yaratmış gruplardan yani. Ki Chester'ı da buradan
2: analım. Evet ben de isteği yaparken analım ya yani iki şarkıda iki ölüm yani. Bayağı trajedilerle dolu bir liste oldu benimki. Benim o dönemde yaşadığım, daha doğrusu yani bütün o ergenlerin klasik yaşadığı o öfke, o asi duyguları hani müziğe kanalize etme açısından bence birçok insana yardımcı oldu o kendi depresyonunu ya da artık hangi problemleri yaşıyorsa müziğe dönüştürerek aslında birçok insanı terapi etti. Ama kendisini terapi edemedi diyeceğim yine <gülüyor> yine çok çok depresif bir yerden çıkmış olacağım ama
0: müzik böyle bir şey. Ama tabii hani hemen paralelinde olan bir şey değil yani. Epey bir zaman geçmişti aradan. Tabii kesinlikle. Evet. Bu arada
2: üçüncü sırada Nirvana yok. Peşinden söyleyeyim kimse korkmasın. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Müslüm Baba ile çık kanka en sonunda böyle. Beşte. İyi,
2: 27'ler kulübünden
0: kimse yok galiba ama.
2: Yok abi benim şeyler burada bitiyor. Trajediler burada bitiyor listede.
0: Popüler <gülüyor> kültürün dibine vuran oğulcan kardeşime dönüyorum. Evet <gülüyor> abi. Senin üçüncü sıranda ne var? <gülüyor> yine bir popüler kültür mü?
1: Tabii ki inanılmaz popüler kültür var her zaman olduğu gibi. Ben de abi böyle şu an bile yine şarkısının sözlerini ezbere bildiğim More Than She Will Blout var.
0: o oh, yeah.
1: Evet. Abi o şarkıyı da mesela böyle çok enteresan belki abartmıyorum. 10 bin kere falan dinlemiş olabilirim belki. Sebebi de şu bu şarkı ilk çıktığı zaman benim bir telefonum vardı. O zaman telefonlardan şarkı açılmıyordu. Ben yazdaki... Polifonik
0: melodi falan mı vardı ya? Öyle bir şey vardı değil
1: mi? Evet abi. Bir de böyle çok böyle ufak böyle sikindirik bir şarj şey vardı böyle. Ufacık bir hafızası vardı telefonun. Bir tane şarkı kaydedebiliyordun. bildiğim böyle cızırtılı ses kaydı. Ben abi telefonumda bu şarkı kayıtlıydı sadece. Yazda giderken bunu kaydetmiştim. Yine kesin bir kız aşık olmuşumdur. Bir şey olmuştu. Sonra abi ben 3 ay o sene bu şarkıyı dinledim. Çünkü başka hiçbir şarkıya erişimim yok. Ve içiyoruz da yani böyle. Yaşımız belki lise falan ama az içiyorsun ama yine içiyorsun. Dertlisin, efkarlısın falan. Yazdık da böyle altında ve kimse de bu teknoloji yok. Sadece benim telefonumda ses kaydı çalabiliyor. Bütün bir tayfa, 20 kişi bu şarkı dinledik 3 ay boyunca. Ondan sonra da böyle bu şarkı bana yerleşti. Abi kızın adı hatırlamıyorum. Yani Ayşegül olabilir galiba. O zamanlar Ayşegül diye bir kızla çıkıyordum. Galiba <gülüyor> Ayşegüldür.
0: Albümün adı Songs About Jane'di galiba değil mi? Evet. Yani. Son, evet Sadece aynen. bir kadına yazılmış son şarkılar. Ayşegül.
1: Ayşegül. Ya, songs About Ayşegül. <gülüyor> ya zaten sevgiliydik. Aylıktan sonra işte...
0: Hüzünlü bir hatırası var yani.
1: Ya aslında abi, hüzünlü bir hatırası yok da böyle... O zamanki melankoli ikiniz de hatırlarsınız böyle... Sen bir kızı terk etsen de... Sonrası acı çekerdin. Öyle bir dönem vardı. Böyle çok iyi hatırlarsınız. Hani böyle durduk yere kızına ayrılırdın ama sonra iki hafta efkar yapardın falan. Sonra bu şarkı abi benim ondan sonraki kız arkadaşlarımdan hep ayrıldıktan sonraki efkar şarkım oldu bir anda. Hani böyle ayrılıp she will be loved falan. Hani bir çıkıp dese ki abi ayrılmasaydın o zaman. Ne yapıyorsun? Manyak mısın falan. gibi proza hiç falan dese.
0: Rakı sofrasında falan bu şarkıyı açıyorsun. Değil mi?
1: Var şaka yapmıyorum. Bunu açıyordum gerçekten. <gülüyor> Yani sonra sonra küfür yine. Gerçek yapmışlar ya. <gülüyor> yok yok abi, bayağı küfürle beni böyle burnuma gazete vurarak işte huysuz ve tatlı kadın dinle bari hayvan falan deyip yavaş yavaş beni rakı masasına adapte etmişler.
2: Jane'i rakı sofralarına
0: meze etmişler ya. Ya songs e huysuz ve tatlı kadın. <gülüyor> Sen romantik bir adam mısın ya? Oğulcan ben
1: abi tam olarak kadar
0: bunu hiç fark etmemişim.
1: <gülüyor> abi genelde de insanlar hep aynı şey söylüyorlar. Tam bu şarkılarda tüketmişti. Mesela bundan sonraki hayatım insanların bildiği hayatı aynen. Bunlar tam ve diş macunu biter sıktırırsın ya. Sheeval <gülüyor> bluff, bluff tam o zamanlar abi.
0: <gülüyor> Savaş boyalarını sürdüğün şarkı galiba.
1: Evet evet artık daha fazla üzülmek yok deyip.
0: <gülüyor> Sende romantik bir hikaye var mı Zuat? Üçüncü sırada.
2: Abi ben de tam onu sorguladım kendimde ya hiç romantik. <gülüyor> bir... Hep politik, politik <gülüyor> hikayeler var bende. Ben çok erken yaşta politiz olmuşum demek ki. <gülüyor> o romantik çağları yaşayamadan.
0: Belki bugünlere kısmettir abi ne diyeyim.
2: <gülüyor> İnşallah öyledir <gülüyor> abi. Böyle gitmez çünkü hani.
1: Değil mi? Evet,
0: çok tamam. erken yaşlarda girmişim bu olaylara.
2: Üçüncü sırada artık böyle Y kuşağının her bir şarkısı Y kuşağının milli marşı olmuş seviyede bir albümden. Moralitesi'nin Dünya Yalan Söylüyor eee. albümünden az çok var. Yine bir şey ön plana çıktı bu seçimde de. Albüm ön plana çıktı. Albüm içinden biraz şarkı seçiyor gibi oldum ama... Yok yani kesinlikle az çok da diğer şarkılarına nazaran da ben de ayrı bir yer etmiş bir şarkı. Onun dışında yine herkes kadar canbaz var, bir derdim var var yani onlar daha böyle evet, abi, R diye bir popüler...
0: şarkı vardı. daha falan. Yani radyoda da çalınanları gibi düşünebiliriz onları aslında.
2: Evet evet yani onlar biraz daha popüler boyutu olduğu için zaten herkes de yer etmiş herkesin ayağını kaydırmış şarkılar ama az çok ben de niye ise o dönem içinde sözleri itibariyle bir anlam uyandırmıştı yani benim Böyle gelecekte minimalizm, sevdama dönüşecek, dönüşecek şeyin o tohumlarını ekmişti. Bir de şarkının kendisi itibariyle de aslında o ruha çok uygun bir şarkıydı. Hiç unutmuyorum o şarkı... Yani o zaman Walkman'lerden dinliyordum. Onun kaseti vardı bende. 2004'ten bahsediyoruz. O albümün B kısmının üçüncü şarkısıydı galiba. Yani böyle çok ölü bir noktadaydı. Asla normal şartlarda... Kıyıda köşede bir şey kalmış kadar. bir
0: şarkıdır, evet.
2: Tabii tabii. Ama tabii o zaman... Spotify yok, hiçbir şey yok. Evet, tek bir, şarkı dünyası yok. Tabii, bir Walkman'in birkaç kasetini tatile gidiyorsun. Ben de hiç unutmuyorum. Kuşadası'nda bir e, yazda tatile gitmiştik. Mesela o tatil boyunca o albümü çevirip çevirip dinledim ve aslında ilk birkaç dinlememde hoşuma gitmeyen birkaç şarkıdan biriydi az çok. Ama o işte o zamanki baştan sona kaset dinleme kültürüyle beraber o kıyıda köşede kalan ilk etapta dikkatini çekmeyen şeylerin ne kadar tadına varabileceğini fark ediyorsun yani... Zaten hani sözleri itibariyle de biraz böyle tüketim karşıtı bir duruşu da vardı şarkının. Ve şarkının bendeki hikayesi de aslında tam olarak öyle bir noktada duruyor. Yani büyük ihtimal 2020'lerde ya da yani 2010'da çıksa bile o albümün içerindeki o az çok şarkısı benim için yok hükmünde bir şarkı olacaktı. Ama o çağın dinamikleri içerisinde bir şekilde ben onu tekrar tekrar dinleyerek sevdim ve bugün bile hala bir şekilde sorunca tekrar önüme çıkabiliyor.
1: Görücü usulü evlenmek gibi olmuş kanka seninki. <gülüyor> Nasıl? <bir>?
0: Benzetme geliyor.
1: <gülüyor> hani aynı eve koymuşlar. Göre göre sevmişsin.
0: <gülüyor> Gerçekten ufkumuzu <uzakımızı> açtın. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah,
2: yani söylediğim her şeyin bütün felsefi derinliği yerledim şu anda. <gülüyor> ya albümün de mesela ilginç bir şekilde hani şu ana kadar 3'te 3 üç hep albümden gitti ben özellikle. Albümün de ayrı bir ruhu var yani. Kendi içinde bütünlüğü. E, bir bütünlüğü var dediğin gibi. Her bir şarkının ayrı ayrı bir hikayesi var ama ortak ya, bir de var. Kitap hissiyatı
0: da yaratıyor veya farklı chapter'lardan oluşan bir kitap hissiyatı da yaratıyordu albüm eskiden. Bilmiyorum ben öyle bakıyordum en azından.
2: Ya iyi albümler kesinlikle öyle. Bence mesela Dünya Yalan söylüyor özellikle. Evet. Tam olarak o senin yaptığın tanıma uyan bir albüm.
0: Utanmadan evet diyor oradan. Herif görücü usulü dedi yani. Tüm bir <gülüyor> argümanı <argument gülüyor> yaptı.
1: <gülüyor> abi bu ya yani birebir doğru bir benzetmeydi değil mi? Kapatıyorum. Yine Yalan soruyor bu arada evet abi. Abi bu arada liste yaparken çok şarkı geldi gitti aklıma da. Mesela onları da gerçekten ayağımızı kaydıran şarkılar onlar olabilir ya. Yazmasak da
2: Yazmasak da dinlesek mi? <gülüyor> <O yanı gülüyor> Yazmasak yeni Yazmasak <projesi>. da dinlesek
0: mi? <gülüyor> <gülüyor>
1: Yepyelim fikirle geliyorum. Sende dörtte ne var? Bende mi? Evet. Ama artık yavaş yavaş üniversitede, Üniversitede bu çok fazla şarkı dinlemedim herhalde. Bilmiyorum aklıma bakındım ama pek bir şey gelmedi. Geldi yani Star Wars Finishing diyeceğim tabii ki bu sıraya. Artık...
0: Birazcık daha elektroniğe geçiş.
1: Evet evet abi. Elektroniğe ve artık böyle müzik zevkin biraz daha böyle bir tık keskinleştiği şeyler. Ben de Zuhat gibi çok fazla blues jazz falan çok dinliyordum. O yüzden de üflemeli çalgılara da ilgim ve kendim bildim bileli var. İşte Zira 5 yıldır falan saksafon çalmaya çalışıyorum. Hala odamda açık duruyor Eskişehir'de. Ara ara üfleyim bir şeyler falan diye. Neyse. Beni abi saksafona, saksafon satın almaya iten şarkı kesin kız Wars oldu. Çünkü ya atıyorum ne kadar böyle işte yani Chad Baker'lar dinleyip trompet almak istesen de, Charlie Parker'lar dinleyip saksafona özensen de onlar yapılabilir müzikler değil yani böyle. Çünkü o çalan ihtiyaçlarını karşılamıyordu. Ama Stavros dinlediğim sahne dedim ki... abi evet ya. Ya ben bir müzik yapacaksam bir noktada... ...bir şey yemek harcayacaksam, harcayacaksam kesinlikle bu olmak zorunda dedim. ne mesela 5 işte yıl önce... ...kendim satın aldığım ilk müzik enstrümanım da zaten odur. Aradaki zamanda bir şey çalmamıştım o. Lise üniversite kayıp yıllarda. Genelde takılmakla falan geçti o çağlar. Ondan sonra da abi yani... Şu anda böyle ne kadar bavulum olursa olsun işte kampa da bilmem de yanında kesinlikle götürüyorum saksafonu. Ya çalmasam bile hep çocuk gibi taşıyorum yanında. E bunu sağlayan şarkı olduğu için aslında böyle en çok ayağımı kaydıran ve kafamı açan şarkı diyebiliriz Star Wars Finishing için. Hatta Cansur'a geçen konuştuk. Sonra üzerine mesela ikinci bir bu kadar iyi DJ saksafon şarkısı hiç gelmedi. Yani çok zor bir şarkı değil baktığın zaman müzikoloji olarak. Ama ya hala insanlar kaç bu albüm yapıladı 5-6 sene falan oldu herhalde. Ya hala Star Wars konserine gidip insanlar finishing dinleyip abi finishing falan diyorlar. Çok enteresan bir vibe var
0: şarkının. Çok Ama dediğin şarkı. özellikle
2: Jimmy Sex'in No Man No Craig'ı söylemez misin mesela? Abi saksafon ya. Saksafon daha ön planda ya.
1: Evet evet kesinlikle kanka. Ve bu arada saksafonu onun Star saksafonundan saksafondan 2 milyon kat falan daha zor. O da biliyorsun çok sevdiğim bir şarkı. Ama abi yani onda direkt saksafon ön planda arkaya ritim atmış. Star Wars böyle tam böyle yüzde elli yüzde elli olmuş gibi. Yani hem böyle bir geç elektronik müziği, şimdiki kadar revler kadar sert değil. Yani böyle müzik tarafı da çok ağır ama elektronik tarafı da çok iyi. E tam dengede ve mesela ikinci bir şarkıyı koyamıyorum aynı şeyde standartlı Star Wars Finishing'in yanına. Hiç dinlemiyorsam hala ayda 4-5 kere falan dinliyorumdur o şarkıyı.
0: İzlemiş miydin canlı performanslarını?
1: İzledim tabii tabii izledim. Bir İbrahim Maluf'u kaçırdım çok üzülüyorum o şeyde üflemeli konseptinde. Star Wars'a falan gittim tabii ki
0: abi. Peki arka arkaya en fazla kaç kez dinlemişliğin vardır?
1: Abi ben zaten bir şarkıyı siz de öyle misiniz bilmiyorum. Öldürene kadar dinliyorum. Hiç abartmayayım ama böyle 2-3 saat falan dinlemişliğim vardır bu şarkıyı. Ya mesela repeat'e alıp 2-3 saat, saat durmadan kesin dinlemişliğim vardır. Çoğunca çoğun, hani boktan bir şarkı çıkmasındansa veya o tarz bir şey istemiyorsan... ...hep aynı şarkıyı dinleme devam ediyorum. Bir şey yapıyorsan, bir şey uğraşıyorsan.
0: Garanticilik. Evet abi. Bu büyük garanti. Bu. Konfor alanı.
1: Konfor <gülüyor> alanı. Çık bundan. Eleştirdiğimiz
0: her şey. <gülüyor>
1: <gülüyor> bu şekilde abi. Benim dördüm.
0: Güzel sen de tür olarak bir değişikliğe gitmeye başlıyor mu abi kronolojik olarak hikaye? Zuhat. Ee,
2: ben abi hikayede şeyim ben daha yeni liseye geldim. Olcan biraz hızlı gitti. <gülüyor> <gülüyor> Benim zaten seninle önden konuşmuştuk yani. Üniversiteden hemen sonra bitiyor zaten artık. Şarkıların ayak kaydırma gücü benim için hükümsüz oluyor bir anda biraz ağır yani. Evet
0: 30 gibi koydum kafamda ama tabi değişiyor kişiler kişiye. Ya
2: benim 20'de falan bitiyor ya. Böyle söyleyiver. <gülüyor> <gülüyor> 30 20 söyle. O, hani. o kadar.
1: 20'de bitti 25 gibi evlendiniz o biliyorsunuz.
2: Gör- görücü söyledi.
1: Görücü söyledi aynen. Aynı eve soktuk zamanla sevdi. <gülüyor> Tam cinsiyeti şaka yapacaktınız. Sustum Allah'tan. Alıştım ya bu konsepte.
0: Güzel bir susma olmuş. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> daha açılıştan bitirmediğin için problem Evet. <gülüyor>
1: evet yok yok. <gülüyor> <gülüyor> 35 bölüm susunca insan öğreniyor
0: O zaman biraz daha distortion var gibi düşünebiliriz. Zuhat Sıradaki şarkıda.
2: Tabii tabii. Yani artık lisedeyim. O Yavuz Çetin'le başlayan gitar çalma aşkı zaten aşama aşama bu noktaya kadar şey daha amatör de olsa ilgilenmeye dönüştü. Ve gitar, elektro gitar çalıyorum, solo gitar özellikle. Bir grubum var ve benim için hayatımda o dönemde özellikle önemli bir insan var artık. Benim gitar hocam. Yani hem benimle aynı tutkuyu paylaşan bir insan... ...hem bana böyle rol modellik eden, hayatımda o ablalardan bahsetmiştim hep... ...olmayan abi olan bir insan. Ve onun biraz vasıtasıyla aslında Megadeth'le tanışıyorum. Ya Megadet de benim için çok özel bir grup çünkü... Ben çok büyük Metallica hastasıyım. Ve Megadeth de yani Metallica'nın solo gitaristinin ayrılıp o solo gitar üzerine yani müziğin, müziğinin özünde solo gitar olan bir tarz yaratması. Dave Mustaine'in. Ve öyle bir tarz ki o Dave Mustaine'in o garip vokali bile absürt kaçmıyor müziğin içinde.
0: Ben çok severim mesela Dave Mustaine'in vokalini.
2: Ben de biliyor musun inanılmaz sevmeye başladım sonradan. Yani ilk dinlediğimde çok batmıştı. Dedim yani bu adam... Nasıl, nasıl bir cesaretle bu şekilde bu sesiyle vokal yapıyor kadar ileri gidecek yorumlarım olmuştu ilk dinlediğimde. Ama sonradan inanılmaz hoşuma gitmeye başladı. Yani daha o, o olması gerekiyormuş o grubun vokalinin. Şarkı da Tornado of
0: Souls.
2: Bu da çok evet Rustin in Peace çok yine
0: yani rock tarihinin önemli albümlerinden biri. İkiş Ama hang- burada biraz daha... Hangar 18 de benim ayağımı kaydıran şarkılardan biridir herhalde o albümden. Benim için de ikincisi abi çünkü... yani ...solo gitar çalıyorum ve bayağı solo gitarın üzerine kurulu bir şarkı. Hatta
2: Tornado of Souls'la beraber bu iki şarkı bana gitar hocamın bizzat öğrettiği... ...ve öğrettiği derken bir yandan hani işte gitar çalıyoruz, o şarkıyı açıyor... ...üzerine elektro gitarı da sololara eşlik ediyor. Yani benim için... Çok keyifli zamanlar. Bu, bu arada ya, tüm zamanların benim için en favori şarkısı. Hala şartlar ne olursa olsun açıp belli bir duygu seviyesine erişebildiğim bir şarkı. Hayatımdaki bazı kötü giden şeyleri nötralize etmek için ara ara kullandığım bir silah gibi. Ama bir yandan da o bir enstrümana ilgi duyma, bir, bir şeye ait olma. Yani orada o zaman sürekli sırtımda elektro gitarımla geziyoruz, stüdyolara giriyoruz, çıkıyoruz. Artık Denizli içerisinde bir ufak da olsa bir beyolu değil belki ama bir Kadıköy değil ya da bir rock tayfası var yani bir gruba aidiyet var. İnsanlarla paylaştığın ortak bir şey var. Yani benim için hem çağrıştırdığı duygular itibariyle hem de müziği itibariyle tap bir şarkı ya. Dur, kelimeyi bulamadım yani kelimelerle ifade edemediğim bir şarkı.
0: Ama öyle yani bence bu, bu albüm de öyle. Hatta ben Down Petral'ı da çok severdim. Sırf bas gitarla olan bir şarkı albümde. Tabii senin o gitar hikayesinden dolayı çok ...ön plana çıkmış sololarla birlikte ama... ...yani çok enteresan bir albüm. Yani çok da güzel bir albüm. mihenk taşlarından biri bence metal müzik tarihindeki. Şarkının ortalarında... ...hem o rifi tekrar ...sonradan soloya geçiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Dinlemeyle epey oldu çünkü. Ya şey çok, çok komplike
2: bir şarkı aslında. Yani o riffleri bile... ...ki o işte Dave Mustaine'in... ...Spider tekniği dediği... ...bir teknikle çaldığı Hı-hı. riffler. Yani o benim Dave Mustaine'e bu kadar... Ilgi duymamın sebebi de anatomik olarak ikimizin parmak yapısı çok benziyordu aslında. Yani gitar çalanlar bilir belki ince parmaklarınız varsa kalın parmaklı bir gitaristin grubunun şarkılarını çalmak çok zor olabiliyor. Ama Demaste'nin de kendi anatomisi de çerçevesinde çok zor şarkılar çalıyordu yani yine de çalamıyordum ama en azından uğraşırsam çalabileceğimi bilmek bile
0: <gülüyor> benim için bir yakınlık duyma sebebiydi. Ya bir de o dönem Metallica cımsın Megadeth cımsın muhabbeti vardı ya. Uf, bilmiyorum çok Evet ben yani o çok çok şeymiydi. sert bir ayrımdı o. Evet, evet Ben hiçbir zaman o polemiğe
2: girmedim ya. Ben ikisinden de <gülüyor> tadalmayı bilenlerdenim.
1: Ben abi ben o yıllarda ben ikisini dinlemiyordum ya. Ben ne, ne dinlemiyordum acaba oralar? <gülüyor> ben abi enteresan bir şekilde mesela Megadeth'te Metallica'da hiç dinlemedim yani. Metallica tabii ki dinleyen ne kadar dinlemeyebilir Metallica de.
0: Metallica dinler
1: ya? E Megadet'i hiç dinlemediğime eminim. Metallica'yı da yani bir insan ne kadar dinlemeyebilirse o kadar dinlemedim.
0: Metalin popülerleşenlerine denk geldiğim bir müzik deneyimin olmuş galiba abi senin. Büyük ihtimal
1: abi.
2: Metallica'nın daha hard rock şarkılarını dinlemişsinde büyük ihtimalle metal diyebileceklerimiz değil de
1: Nothing Else evet.
2: yes, Matters vanlar.
1: Evet evet aynen aynen işte onlardan bahsediyorum. Daha sert zaten yok evet. Ben bir ara çünkü böyle Serdar Ortaç planye falan da düşmüştüm. Onları hatırladım. Galiba oralar, galiba oralarda yüzü olabilirim ya. Hatırlamıyorum da. Pinal'in dediğim Kavak Yerleri falan vardı dizi. Yani lise, ortaokul falandır yani.
0: Dalsons Creek değil miydi o ya? Dalsons Creek. <gülüyor> onun, onun uyarlaması değil miydi? Kavak, kavak yani. Yerleri.
1: Biz bunu hep reddettik abi Kavak Yerleri izleyenler olarak. <gülüyor> Son şarkımız.
0: Evet. Yine elektronikten gideceksin o zaman.
1: Ben tabii canım artık yolumu buldum. Ben bu dakikadan sonra abi ya buyuz dinlerim, sakinleşirim ya da bu kafadan giderim. Yani yani kesinlikle böyle...
2: tutarlı kendi içinde.
1: Evet, evet, En azından bir tutarlılığı Star Wars'dan sonra sağladım herhalde müzik olarak. Benim aslında çok ayak kaydıran mı bu? Düşünüyorum da. hayatımı çok büyük bir değişim döneme denk geldiği için sanırım çok özel bir yeri var direkt abi. Blaze, Blaze'in Territoriesi. Blaze'i hala bilmeyenler çok insan tanıyorum ve çok acayipme gidiyor. Çok popüler bir grup değil galiba hala. Ki Van Lama falan geldi bu sene yani. Ki gittiğim en güzel
0: kesim... Klipleri daha çok biliniyor galiba.
1: Abi klipleri evet. Zaten kliplerin hikayelerini sen biliyorsundur yani. Tamamen bütçesiz olarak Fransız gettolarının kendilerini çektiği imkanlarla bir klipler. İşte oynayanların çoğu oyuncu bile değil. İşte Kanda müzik klibiyle ödül alan tek müzik klibi diyebiliyorum teritoriyatta.
0: Kendileri çekti derken bu arada dinleyicilere not olarak düşelim. Yani direkt grubun kendi üyeleri çekiyor klipleri.
1: Evet yani oynayanlar, oyuncular işte oradaki bütün bu sahneler falan birebir mahallede yaşayan insanlar yani.
0: Bu arada o teritori
2: klibinde oynayan... Asıl başroldeki eleman James Bond filminde oynuyor yeni.
1: Aa orada mı oynuyor?
2: Evet. Yani o şeyden sonra klibin ününden sonra oraya transfer oldu adam.
1: Abi zaten çok enteresan bir klip yani. Siz okumuşsunuzdur. Ya böyle klibi böyle üzerine o kadar çok analizler falan yapıldı ki o klip hakkında. Yani oynayanlar oyuncu mu? Hikaye şöyle mi böyle mi falan? Abi oradan bir tuttu beni Blaze hem hikayesiyle hem bu. İsyankar Fransız gettosundan çıkma biraz daha böyle popülerizm karşısı diyeceğim mi? Tabii ki sonucu yine popülerizm oldu. Ee, yani bütün şarkılarını falan neredeyse herhalde ezbere biliyorumdur. Veya böyle mesela alarm kurulu olan tek grup bende bile şu anda. Yeni şarkısı düştüğü saniye dinliyorum. Ki çok fazla da yapmıyorlar. 3-4 tane fan yaptılar albümden sonra.
0: Neredeyse fan kıvamında bir takip.
1: Ya kesinlikle fan kıvamında. Çünkü ya yaptıkları müzik... ya ...tam beni, bende oturan bir müzik yani. Elektronik ama işte bu revler kadar böyle... Işte ...180 BPM, dapada dapada değil. Çok deneysel bir müzik. Böyle i̇çindeki faktörler, hikayeleri falan çok enteresan. Yapma yolları çok enteresan. Dediğim gibi ya yani bizim bu dükkan zamanları... ...dükkandan benim çıkışım zamanları... ...işte böyle... bilmiyorum ...o zaman hayatıma giren sonra çıkan bir kız... Bütün bu Blaze'in şarkıları abi zaten böyle işte opening diye bir şarkısı var. İşte Juvenil var, Viral var falan. Hep böyle bir başlangıç bitiş anlatıyor. Bir hikaye anlatıyor aslında bütün albümünde. Evet. Tam da böyle benim bir hikayemi tamamlama periyodu gibi oldu Blaze'in bir albümü. O yüzden çok iyi.
0: Bir bakıma hayatına soundtrack etkisi de var galiba. Çok
1: doğru abi. Kesinlikle. Aynen doğru kelime o olur yani. yani her o geçiş dönemi bir çaps olarak koyarsan her çaptığı uygun bir şarkısı vardı. Mesela şu an territori dinlemiyorum ama Yeni bir şarkısını dinliyorum. Çünkü Territory o zamanki bir şey gibiydi. Hani tam bir dediğin gibi soundtrack olarak böyle aldı bıraktı, aldı bıraktı, aldı bıraktı. Şimdi Öksüz yeni şarkılarını bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor>
0: Sevdiğim şarkısıdır Territory benim de. Ama sen dinletmiştin. Hani öncesinde böyle biliyordum falan filan diye takılabileceğim bir grup değildi The Blaze.
1: Aa, doğru sana da ben de hatırlıyorum. Tam konser zamanları falan da hatta. <gülüyor> Bana da
0: sen dinletmiştin. Ben de öyle hatırlıyorum.
1: O <gülüyor> bayağı bayılır kalmış adamları. Türkiye bayılır <gülüyor> namçı.
0: <gülüyor>
2: distribütörü.
1: Abba sağdan çıktı bileiz.
0: <gülüyor> <gülüyor> Sen de abi yine gitar ile devam mıyız? Kısmen
2: evet, evet. Ben de abi daha 18 yaşıma yeni geldik. <gülüyor> Burada da bitiyor zaten hikaye. <gülüyor> bir kimin lafı vardı. Her insan doğar, 25 yaşına gelir ve ondan sonra ölüm bekler diye. <gülüyor> <gülüyor> benim benim benim o 18. <gülüyor> ve garip bir şekilde abi şarkılar da sürekli geri gidiyor. Onu da fark etmişsinizdir.
0: Evet, zaten hani bakıyorum. Şeyler... Morbi ötesi bozuyor.
2: Evet evet albümler Bakışı. albümler biraz geriye doğru. <gülüyor> <gülüyor> Burada da Stevie to heaven var yani 1971'e kadar <gülüyor> gidiyoruz artık. Evet, Led Zeppelin Led Zeppelin de abi yani Megadethle beraber en sevdiğim müziklerden biri. En sevdiğim gruplardan biri. Bu şarkının benim için önemi de,
0: yani bu şark... solusuyla çok ön plana çıkan bir şarkı. to Wonder'la. Evet evet. İkinci bölümü, yani çok uzun bir şarkı zaten. Ya evet, özellikle As... belli bir kısmından sonra soft başlayıp daha böyle soloya dönen bir akışı var ya.
2: Ya aslında benim için ilginçtir. Bu şarkı biraz belki asıl benim için önem kazandığı gitarı olan ilgimi yitirdiğinden dolayı o Jimmy Page'in evet gerçekten güzel bir solusu var şarkıda ama daha onun. Solun haricinde yani soluyor kadar olan kısmıyla çok yer edilmiş hmm. bir şarkı. Hikayesi
0: İlk söylediğinde tam tersini düşünmüştüm aynen.
2: Evet evet sen diğerlerinden yola çıktın ama artık <gülüyor> benim <gülüyor> değişimim, değişimim dar bir zamanda ama çok radikal değişimler var kısa sürelerde. Bu şarkının da benim için anlam kazanması ya yani tabii ki işte Led Zeppelin, TV Away Tevin, o klasik bir standart liste olur ya herkesin bilgisayarında olan belli başlı şarkılar onların içinde var ara açıp ara açıp dinliyorum yani varlığından haberdarım şarkının ama benim için anlam kazanması 18 yaşında Amerika'ya gittiğimde ki o zamana kadar yani bütün lise boyunca en büyük hayalim bir şekilde Amerika'ya gitmek dünyanın diğer ucuna gitmek ve keşfetmek aslında birçok anlamı var. Tam orada böyle bir tatil yaptığım bir dönem kendi yaşadığım şehirden tatil için Los Angeles'a gittiğim bir dönemde o Los Angeles'ta Santa Monica Pierre'i vardır. Filmlerden, hatta GTA'dan bilenler olacaktır belki. Orada çok güzel gün batımı izlenir ve orada o gün batımını izlerken bu homeless değil de hobo dedikleri yani tarz olarak homeless olan homeless yaşamayı seçen tiplerden bir dayı bunu klasik gitarıyla çalıyordu ve muazzam bir gün batımı vardı. O anda benim için yani o şarkı anlam kazandı. Yani bir şekilde dünyanın diğer ucuna gitmem aslında ne kadar Büyük bir dünyada yaşadığımı fark etmem. Ve zaten hani gün batımının kendisi bende çok böyle aşkınlık hissi yaratır. O bütün dertlerimin küçüldüğü bir andır. Ondan sonra ben hep güzel hayatımda önemli anların gün batımlarında hep bu şarkıyı açıp... Yani sanki bu şarkıyı böyle bir kapsül gibi kullanıp o güzel anları şarkının içine hapsetmeye çalıştım. Ki zaten bence şarkının sözleri de hani cennetten bahsetmesi... işte bir Kaliforniya üzerinde bir gün batımı izledim şarkının sözlerinde de işte There's a feeling I get when I look to the west diye bir şey var mesela onunla paralel olması böyle bir ilahi tınısının olması yani benim o biraz daha sonradan biraz spiritüel tarafım diyeyim hadi ona da vesile olacak olan bir hissiyata hissiyatın sembolü oldu benim için bu şarkı aslında öyle diyebilirim belki
0: büyülü bir hikaye ama kesinlikle
2: ama son, son yani bu mesela şey
0: şaşalı bu... olmuş <gülüyor> <gülüyor> Şaşalı
2: bir kapanış, biraz erken bir kapanış.
1: E, bileyim, o ondan sonra mesela etkileneceksen de şey yaptın. Hani bir şey oldu, ya yok bir oldu, nereden etkilendi falan dedin. O, yeni gelen şeyleri falan siktiyetim büyük ihtimalle.
2: E, tabi tabi, ondan sonra artık, <gülüyor> ya, benim de sonra bir elektronik müziğe düştüğüm dönem oldu ama hiçbir şarkı artık bu önceki Saydım Beş şarkının yakından geçemedi
0: yani hiss olarak. Yani sekiz dakikalık bir şarkı için çok güzel bir. Öyküyle eşleşmiş ve hani muazzam bir final olmuş. Kesinlikle.
2: Ben şey seviyorum zaten ya. Tornado of Souls da bir nebze bence o kategoridedir. O uzun şarkılar, episodik, episodik şarkılar aynen öyle. Kendi içinde bir yolculuğu temsil eden şarkılar ki ben o tarz şarkıları daha böyle güzel hikayelerle de çok paralel görüyorum. İnişler, çıkışlar, climaxler. Bu şarkı da bence müzik tarihinde bir iki şarkıdan biridir. Belki Bohemian Rhapsody falan bunu hani söyleyebiliriz.
0: Valla güzel. Ne diyeyim. Beni de bir alıp götürdünüz abi geçmişlere. <gülüyor> evet evet. Oğulcan çok götüremedi. Yalan yoksa. Ben <gülüyor> zaten... MTV'nin arkada açık olduğu yıllara götürdü beni. <gülüyor> <gülüyor>
1: Ama abi onlar gerçekti. Biz orada
0: yaşadık. Yavaş yavaş sona gelirken çok kısa bir bölüm var. Burada böyle çok kısa belli dönemlerde en ya da mutlaka dinlediğiniz şarkılar gibi düşünebilirsiniz. İlk soracağım dört tanesi ortak. ikinizde de yöneltiyorum. En son finalinde de ikinize tek tek soracağım. Birer tane var. Bu manyaniye yani hazırlanırken dinlediğiniz şarkı.
1: <gülüyor> ben bu arada bunu not almıştım. Tam kapatırken söyleyecektim abi.
0: <gülüyor> Sen söylemek ister misin o zaman?
1: Ben söylüyorum abi. Biz abi şeyle, Zulat'la podcast yapmaya karar verdiğimizde geçen yaz bizim yazlıktaydık. Ee, tahmin edersin ki zaten böyle hani ruh hallerimiz, kafamız o kadar karışık ki Böyle bizim yazlığa gittik. Ben ilk başta bir şeye İzmir'e gittim. Zolat'ın yanına. Sonra o yazlığa geldi bizim Ayvalık tarafına. O sırada da abi Japların cesaretsizce olmuyor diye bir şarkısı var. Tam o sırada tam o sırada o şarkı <gülüyor> çıktı. Ben onu Japların ben sonra Aylin'in falan da çok sevdim. Hani Japlıyım, Jap'i boklamayacağım kesinlikle. O şarkısını severim. Abi ama tam o, o anda öyle bir yerde çıktı ki biz böyle Zolat'ta podcast mi yapsak, onu mu yapsak, bunu mu yapsak derken... ki Bam o şarka bizim hayatımızda oturdu Zuhat'la. İşte böyle cesaretsizce bu iş olmuyor. İşte hayat bilmem ne falan. Sonra biz bir şekilde bu iş rutini oluştu. Biz ilk bölümü de yazlıkla çektik. Bu şarkıyı açıyorduk. Açmıştık falan öncesinde böyle. Gaza getirsin falan diye. Ondan sonra da bir şekilde son adı yapmıyoruz artık da. Böyle herhalde bir 10-15 bölüm falan hazırlanırken böyle hemen yapar cesaretsizce olmuyoruz açıp böyle bir hemen kendimizi toplayıp bölüm çekmeye başladık.
0: Valla wow, güzel böyle bir şarkı olmasını da ayrıca sevindim yani çünkü çok farklı farklı olabilir de ortak ve cuk olmuş ya
1: evet, evet, evet, çok... direkt ortak ya
2: şey yani cuk yani kesinlikle <gülüyor> sizin o merhaba ben Zuhat selam ben olacağın girişlerin duymadan birkaç saniye öncesinde cabbar var aslında
1: aynen <gülüyor> başarınızın sırrı nedir baba nasihatı gibi geldi orada tam böyle baba nasihatı gibiydi hani çocuklar cesaretliğe bu iş olmuyor hani hani hadi bismillah yapın şu podcast der gibiydi yani
0: güzel tatlı Cool, cool, cool, cool. <gülüyor> <gülüyor> İş değiştirdiğiniz çok dönem var. İş değiştirme dönemlerine denk düşen şarkılar. Hmm. Hmm, Benim ya. için sanırım
2: Büyük Ev ablukada güneş yerinde yani.
1: Aa, Oha Büyük Ev'den şarkı koymadık evet Büyük
2: Ev. Ama ama yok düzeltiyorum sanırım arayan bulur hem o dönemin ruhuna uygun hem de daha çok dinlediğim şarkı olabilir.
1: Benim aklıma iki tane geldi. Bir tanesi yine Büyük Ev dediğin için aklıma geldi abi şey Evren Bozması. İşte özellikle geçen seneki yani bu o işine ayrıldım podcast yapman önceki işine ayrılırken dinliyordum çok. O şey işte bizim podcast'te de konu olan sonra işte işte kimin bu kurduğum hayaller hepsini bulacağım falan. Hep onlar böyle bir aydınlatma yaratıp devam etmişti. Bir de şey Blazing Opening diye bir şarkısı var. O şarkı da böyle bir çiçek açıyormuş gibi hissettiriyor bana sürekli. Öyle bir bir vibe'ı var şarkının. Hissiyatı. Hissiyatı var aynen. <gülüyor> bu iki şarkı aldı beni şey yapan.
0: Okey terk ediliriz mi hiç?
1: Çok şükür ben terk edilmedim.
0: Ben de terk edilmedim ya. Terk ettiniz mi?
1: Çok şükür. <gülüyor>
0: <gülüyor> terk edilmediğinizden kendi soruyu değiştiriyorum. Terk ettiğinizde, daha doğrusu terk ettikten hemen sonra dinlediğiniz şarkılar. Of,
2: benim aklıma direkt bir şarkı geldi. <gülüyor> ne o? Bir kız arkadaşımdan ayrılıp sonra gidip böyle Maçka Parkı'nın bir köşesinde oturup Slave'den Like a Stone dinlemiştim.
0: Şahane. <gülüyor> <gülüyor> ben düşünüyorum.
2: Sonra geri barıştık bu arada. Hikâlenin
0: devam ediyor.
2: <gülüyor> <gülüyor> yani... Hani kararlı olanlar varsa daha etkili bir şarkı dinlesin. Onlara
1: tavsiyem
0: buradan. <gülüyor> Aftan taş gibi falan. <gülüyor> like bir hafta falan götürüyor çünkü.
1: Değil mi? Direkt abi one way ticket yani o şarkı. Benim öyle özel bir şey gelmiyor abatlıma ya. Ya yine bahsettiğim gibi bir dönem Shirley Bilal çok dinliyordum. Ben ayrılsam da. Ama.
0: Zaten sadece Ayşegül'den ayrıldım bir daha sevgilim olmadı.
1: <gülüyor> <gülüyor> Yok iki üç tane oldu herhalde. Sonu. Hüzünle tane de. Yok ya abi genelde... Hüzün
0: kısmının sana ait olduğunu düşünmüyorum. Evet, Yanılıyor evet, muyum? Bana ait değil. Okey.
1: <gülüyor> bana ait değil. <gülüyor> bana ait olmadı genel. Ya bana da ait oldu, oldu tabii canım. Ben de, de büyük ihtimalle bunu duyan duydukları zaman küfürlü mesaj alabilirim. Hayvan sende hüzünlendi falan gibi. Ama yok çok bir şey yok. Ya pas çünkü aklıma gelen böyle bir anı gibi bir şey yok. Ve terk edilmiş olsan falan kesin bir tane olurdu ama herhalde biraz daha keep moving yapmışım. Ne dinliyorsan devam etmişim herhalde.
0: Dün en çok hangi şarkıyı dinlediniz?
1: Aa ben şey dinledim. Fork in the Pet diye bir şarkı buldum haftalık keşiften Spotify'da. Onu dinledim abi dün bütün gün. Zuhat? Ben
2: Peach diye bir şarkı var. Aralarında noktalar olan. Türk birkaç çocuğun şarkısı. Ben de tam şimdi cehaletime düştü kusura bakmayın ama. Estağfurullah. Hiç aklıma gelmiyor şu anda böyle Spotify'ın o 3. Yeniler playlisti var ya. Hı hı. Oradan denk geldiğim böyle inanılmaz işte saksafonlarla, hafif böyle country'yi yandıran vokallerle ve üzerine hiç hani abes durmayan güzel hatta hafif küfürlü Türkçe vokallerle bayağı iyi bir şarkıydı. Hatta bir şarkıları daha varmış Çeri diye yine aynı şekilde yazılan.
0: Hmm. Hiç denk gelmemiştim. Ben de duymadım dinleyeyim şimdi.
2: Tavsiye ederim bayağı yani keşke şeyin adını da hatırlasaydım da. <gülüyor>
0: Hatırlamıyorum ama tavsiye ederim. <gülüyor> Sonradan bilgilendiririz. <gülüyor> evet. Kendin bulunca keyifli. <gülüyor> Okey. E, sıradaki Oğulcan'a gitmesek de görsek dönemlerinde en çok dinlediğin of, veya mutlaka dinlediğin Abi şarkı. Abi ezel benim derdim. Şahane. <gülüyor> Zuhat, karanlıkta öykülere hazırlanırken en çok dinlediğin ya da mutlaka dinlediğin şarkı.
2: Aa, yani çok fazla Dark Ambient falan dinliyorum. Onları söylemeyeceğim. <gülüyor> Moda soğuması için. Ama daha böyle şarkı diyebileceğim Phil Collins in the air. Onun şey kısmı çok hoşuma gidiyor. Yani o hem o şarkının ruhu, hani o sakinliği, sakince isyanını sürdürmesi. Ama aynı zamanda o sözlerinde yani bütün hayatım boyunca bu anı bekledim ve hissiyat olarak da onu vermesi bir dönüm noktasını yaklaştığı hissiyatını vermesi itibariyle benim için şu dönemi temsil eden şarkı odur.
0: Vallahi güzel. Biraz zorladım sizi son dakikada ama. İyi akıttık
1: muhabbetimi. Güzeldi ya, keyifliydi. <gülüyor> güzeldi, güzeldi, evet.
0: Çok teşekkürler katıldığınız için, konuk olduğunuz için, iadeyi ziyaretiniz için teşekkür ederim. Aynen, biz teşekkür ederiz. Programda bahsi geçen şarkıları Spotify'da Medrenere hesabında liste olarak bulabilirsiniz. Bizden bu haftalık bu kadar, bu bölümde bu kadar. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere kadar son kadar olarak size üzere. bir hatırlatma, <gülüyor>
1: dudak triakili.
0: Onu onu size bırakacağım. Onu onu size bırakacağım. <gülüyor> bizi bizi Instagram'da ayak kaydıran şarkılar, bu yani podcast ve Medrenere gibi bin tane hesaptan takip edebilirsiniz. <gülüyor> Şimdilik benden bu kadar. Son sözü <gülüyor> Zuhat ve Oğulcana bırakıyorum. Önümüzdeki bölüme kadar
1: görüşmemek üzere kendi görüşmemek, görüşmemek üzere
2: <gülüyor> hoşça
1: kalın
0: bay bay bay bay